0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi podcast. Para mí es muy grato poder estar aquí después de tantos días, tantas semanas. Yo sé que estuve muy perdida, pero la verdad es que eh, en las historias yo había publicado que iba a hablar sobre el tema de lo que es la ansiedad de las redes sociales. Pero también eh, siempre les he dicho a ustedes que si voy a hablar de un tema, debo tener autoridad para hablar de ese tema y que sea algo que yo haya experimentado en mi vida. Porque digo esto porque hace un mes yo sentía que estaba muy absorbida por todo el tema de las redes sociales sé que parte del tiempo que tengo que invertir es en contenido y para saber qué contenido hacer también tengo que estar mirando tendencias tengo que investigar sobre ciertos temas sin embargo empecé a notar que las redes sociales me estaban absorbiendo o que yo me estaba dejando absorber por las redes sociales Así que hice una especie de ayuno de las redes sociales, entonces trataba de ingresar solo en los momentos que era necesario, en el momento que yo necesitaba hacer un contenido, responder eh, las preguntas de los usuarios en TikTok y en Instagram. Así que hasta que no empecé a tener ese dominio de las redes sociales, no iba a grabar este podcast. Entonces, hablemos un poco de redes sociales. Las redes sociales se han convertido en una importante actividad de entretenimiento y nos ha permitido comunicarnos independientemente de las limitaciones que existan tanto en tiempo como en espacio. Y la historia de los sitios de las redes sociales, según lo que estuve investigando, empezó alrededor del año 1997, pero es en el año 2004 donde Facebook se lanzó como una comunidad en línea para estudiantes de la Universidad de Harvard. Y allí es donde se convirtió en el sitio de redes sociales más popular del mundo, eh, teniendo en cuenta que ya hay redes sociales como Instagram, TikTok, YouTube, hay redes sociales que se volvieron también masivas e incluso Facebook quedó un poco a un lado. Esto que tiene que ver con ansiedad, que tiene que ver con adicción, que tiene que ver con la dopamina. Existen bases de evidencia científica que sugieren que el uso excesivo de las redes sociales puede provocar síntomas que están asociados directamente con las adicciones relacionadas con sustancias. Y no quiere decir que sean sustancias eh, psicoactivas, no quiere decir que sean sustancias alcohólicas, no quiere decir que sean drogas. Ese no es el único tipo de adicción que existe. La tecnología, incluidos los teléfonos inteligentes, las tablets, computadores, eh, la televisión, todo esto que nos rodea actualmente, son medios que nos permiten la participación en actividades que pueden ser potencialmente adictivas si no tenemos un dominio sobre esto. Dicho de otra manera, se podría argumentar que los adictos a los teléfonos móviles no son más adictos a sus teléfonos que a una persona alcohólica. Y ahora, ¿por qué hablo de dopamina? Bueno, resulta que la dopamina es un neuroquímico que se encuentra en varias partes del cerebro. Y es un neuroquímico que es fundamental en todo tipo de funciones, pueden ser cerebrales. Entonces allí va incluido lo que son las funciones del pensamiento, el movimiento, sueño, el estado de ánimo, la atención, la motivación, eh, funciones de búsqueda y algo muy importante, recompensa. ¿La dopamina qué es lo que hace? La dopamina te hace querer, desear, buscar y buscar. Por lo tanto, aumenta su nivel general de excitación y el comportamiento del ser humano que está dirigido hacia objetivos. Entonces, debido a que la dopamina nos da ese deseo de buscar y de ser recompensados, es donde entra el tema de la gratificación instantánea. ¿Qué es la gratificación instantánea? Es, eh, es esa obtención inmediata de satisfacción y felicidad. Es decir que es una forma en que podemos, como seres humanos, experimentar placer y además satisfacción, pero sin demora y sin mucha paciencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto lo que hace es que empieza a proporcionarnos unos altos picos de dopamina, sin esfuerzo y sin disciplina, a través del estímulo que nos crean las redes sociales. Entonces, aquí volvemos al tema de redes sociales, eh, con el internet, con Twitter con Instagram, Facebook, Whatsapp. La gratificación instantánea está disponible solo con hacer un clic. Podemos hablar con cualquier persona en cualquier momento, enviando eh, un mensaje de texto, enviando un mensaje de voz, haciendo una llamada, una videollamada. Y tenemos toda una red de información disponible a nuestro alcance instantáneamente. Y lo que ocurre es que esto da al usuario una falsa sensación de satisfacción. Las personas disfrutan de lo que es la vibración de su teléfono celular, las personas disfrutan de escuchar una notificación, de obtener una respuesta, de obtener incluso un me gusta, de obtener un seguidor, de obtener dos, tres, 100 eh, mil seguidores en Instagram, porque esto les causa gratificación instantánea. Cada vez se vuelve más difícil dejar de mirar las notificaciones de nuestro celular eh, cada vez es más difícil dejar de enviar un mensaje, cada vez es más difícil dejar de revisar eh, el inicio de tu celular para ver qué notificaciones nuevas existen. Y es más difícil aún cuando abres tu teléfono celular y no encuentras ninguna notificación. No sé si recuerdan el año pasado, que creo que fue a finales de noviembre, la verdad no recuerdo muy bien, yo estaba en mi trabajo y una compañera me dijo: Ay, mira que WhatsApp y Facebook, Instagram. No me recuerdo qué redes sociales exactamente se habían caído, pero todas quedamos como, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Yo llegué a casa para el descanso del de mediodía y recuerdo tanto, yo creo que eso fue lo que me hizo reaccionar. Y yo dije: Oh, por Dios, ¿ahora qué hago? O sea, uno descansa, pero realmente el descanso de uno es navegar por las redes sociales, es porque qué hay de nuevo la vida de los demás. Entonces ese día yo dije, así de mal estoy, que necesito de las redes sociales para tomar un descanso, necesito de las redes sociales para distraerme, y así de mal me sentía con el hecho de que esa red social estuviera acá y yo no pudiera ver lo que estaban haciendo los demás, o no podía ver qué notificaciones tenía, qué mensaje nuevo tenía. Entonces verdaderamente, ¿qué está pasando con nosotros y con las redes sociales? ¿Qué? Las redes sociales caso en esto en nuestras mentes porque nos volvemos eh, tan adictos a las redes sociales porque realmente es una adicción, solo que se ha normalizado. Es fácil eh, entrar en ese círculo vicioso, es una especie de bucle que se induce por la misma dopamina. La dopamina te hace buscar, luego eres recompensado por la búsqueda que te hace buscar más porque cuando los niveles de dopamina bajan, tú que necesitas, necesitas más entonces encuentras lo que necesitas para tener esa recarga pero se vuelve ese círculo vicioso así que efectivamente hay personas que están usando mal las tecnologías la tecnología de la información y la comunicación como es llamada las conocidas tic y se están metiendo en esos bucles de dopamina hablemos de las redes sociales que creo que son las redes sociales eh, del momento las que más frecuentamos una es instagram y otra es tiktok que creo que a partir de la pandemia eh, esta red social colapsó, o sea, todo el mundo se pasó de Instagram a TikTok por eso Instagram tuvo que hacerle competencia colocando toda esta parte de los Reels, mmm, de la música y es que ¿cuál es la gran diferencia? TikTok te hace sentir bien, pero Instagram, ¿realmente Instagram te pone feliz? Instagram te deprime, Instagram eh, te da una especie de FOMO, no sé si han escuchado lo que es el síndrome de FOMO. Es un síndrome que se ha hecho bastante conocido en los últimos años, eh, viene de las siglas en inglés. ¿Qué significa? Fear of missing out, en español sería como miedo a perderse algo y ese miedo a perdernos algo a quien nos lleva nos lleva al borde de una adicción. Es lo que pasa frecuentemente cuando queremos eh, ir a alguna parte pero simplemente decimos quedarnos en casa o nos invitan a alguna fiesta, a alguna reunión y decimos no, yo no quiero ir, eh, prefiero quedarme aquí en mi casa. Sí. Pero no vas, pero entonces estás súper pendiente de las redes sociales y estás súper pendiente de qué van a subir tus amigos, eh, qué historias van a publicar y cómo la están pasando. Ese es el FOMO. Entonces TikTok te da compañía. Y en Instagram lo que hacemos es compararnos. Como todos ponen el lado bonito de su vida, siempre te sientes atrás. Comparas tu supuesta vida imperfecta con la vida aparentemente perfecta de tus amigos, de las demás personas, de los famosos a los que sigues. Por eso es que asumimos que la otra persona tuvo todo fácil pero no vimos cómo fue el proceso, no vimos lo feo eh, del el camino para llegar a lo que llegó, o no sabemos realmente si es verdadero lo que está subiendo, porque como ustedes saben las redes sociales y más que todo Instagram es una red social de apariencia, por eso es que en Instagram el algoritmo te va a preferir cuando subes un contenido de calidad, cuando subes un contenido muy bonito, con estética, en cambio, en TikTok, tú puedes publicar un contenido que no tenga mucha calidad y, sin embargo, así puedes hacerte viral, sin importar que no tenga mucha calidad. Por eso es que en TikTok te sientes identificado. Instagram te deprime, pero en TikTok tú llegas y te sientes identificado porque te das cuenta de que en esa red social todos sí somos iguales, que todos tenemos inseguridades y que eso nos causa esperanza. Eso es lo que pasa con TikTok y por eso creo que también TikTok se vuelve tan adictivo. Porque TikTok genera esa esperanza y TikTok tiene un sistema muy distinto eh, al de Instagram y es que tú puedes tener una red infinita de videos y eso es algo que nunca va a parar. Es interminable eh, y realmente tú no sabes qué es lo que te va a aparecer en cada video que estás bajando. Como decía yo, TikTok se enfoca en la diversión, en el entretenimiento, pero no en las redes sociales tanto como lo es Instagram y Facebook. A pesar de que TikTok tiene todas estas alternativas, eh, no ha sido tan bueno del todo. ¿Por qué? ¿Cómo nos afecta también el uso de TikTok? Eh, debido a que la generación Z creció con ese acceso tan fácil a las cantidades infinitas de información, a las cantidades infinitas de contenido. Su capacidad de atención es significativamente menor. No sé si a ustedes les ha pasado que se sientan a hablar con un adolescente de cualquier tema en específico y les aseguro que no van a durar más de 10 o de 15 minutos sin sentirse incómodos porque ya no son capaces de mantener la atención que se requiere para tener un buen tema de conversación difícilmente pueden concentrarse más de 10 minutos sin aburrirse y ustedes observan su lenguaje corporal y se aburren rápidamente a diferencia del resto de nosotros son realmente buenos eh, para realizar múltiples tareas con múltiples aplicaciones, son buenísimos para las redes sociales de los adolescentes de ahora. Por eso en términos de salud mental, eh, TikTok nos brinda descargas de dopamina gratuitas, baratas y duraderas en un corto periodo de tiempo. Simplemente deslizando el dedo hacia abajo obtenemos infinitos videos con infinita información. Ese es el mismo neurotransmisor que nos ayuda a excitarnos, a tener relaciones sexuales, a consumir cocaína, a postar, cualquier otra cosa que nos genere excitación. La diferencia es en qué estamos usando esos niveles de dopamina. Entonces, relacionando tanto el FOMO eh, como la dopamina, eh, la adicción a los teléfonos celulares, esto también nos lleva a algo que se llama la construcción de la nomofobia. ¿Qué es la nomofobia? Es la nofobia del teléfono móvil. Es decir, es el miedo. A quedarse sin nuestro teléfono. Sin nuestro celular. Y esto es un problema que. Algunos investigadores. Han pedido que se incluyan. Eh, en los diagnósticos de las enfermedades. Porque, porque es un problema. Que se está eh, generando. A nivel global. Lo que genera esto. Son sentimientos de ansiedad. Cuando el teléfono no está disponible. Lo que le llaman ring series Es decir que. Las personas están comprobando repetitivamente el teléfono en busca de notificaciones, de mensajes, de llamadas. Y son personas que tienen preferencia por la comunicación móvil y no con la comunicación social. La neumofobia está intrínsecamente relacionada con lo que es el miedo a no poder participar en conexiones sociales. Y hay una preferencia por la interacción social, pero en línea. Así que, ¿qué nos está pasando? No solo hay una asociación entre la neumofobia con la adicción a las redes sociales, sino que encontramos una asociación de la adicción a las redes sociales con la ansiedad. En distintas investigaciones se encuentra que el uso de teléfonos móviles conduce a alteraciones en los hábitos de vida cotidiana y además de la percepción de la realidad, las personas empiezan a perder la noción del tiempo. Eso se asocia a resultados negativos como lo, son, como lo son actualmente, yo creo que ustedes lo pueden ver cuando salen a un restaurante, cuando salen con las personas, a interacciones sociales deterioradas, al aislamiento social y así como a problemas de salud tanto somáticos como mentales, entre esos la ansiedad, la depresión y el estrés. En esas mismas investigaciones... Eh, en estas mismas investigaciones que estuve leyendo en artículos indexados, se sugiere que existen diferencias sociodemográficas entre los adictos a las redes sociales y los psicoterapeutas de estos estudios, eh, que son los que tratan las adicciones relacionadas con el uso de la tecnología, sugieren que la adicción a las redes sociales puede ser más común en pacientes mujeres. Que en hombres. Además, describen esta diferencia en función de las motivaciones de su uso. Así que la verdad que me parece preocupante que pasa con nuestras mujeres que hay una prevalencia más alta en comparación a los hombres. ¿Y a qué me refiero? No, no estoy creando una especie de, de competencia o decir que por qué las mujeres o que por qué los hombres. Lo que quiero decir es que no es nuevo que las mujeres somos muy competitivas y que hay mujeres también que son muy envidiosas y hay muchas mujeres que en vez de ayudar a otras. Eh, lo que hacen es opacar a las demás, No es, que es lo que nos motiva a nosotras como mujeres a entrar en una red social y ver el cuerpo fitness de las otras, que es lo que nos eh, motiva para estar todo el tiempo mirando qué hacen las demás, creo que es momento de empezar a trabajar en nosotras mismas y ayudar a las demás mujeres, ya les sabré el problema pero cuál es la solución, simplemente dejemos de dar a nuestros niños dispositivos, todo empieza desde la infancia. Entonces, sí, como padres jóvenes le estamos dando a nuestros niños un celular para que se entretengan, si se enganchan en una edad temprana, entonces allí estarán por mucho tiempo. Hay una edad para beber, hay una edad para postar, pero no hay restricciones de edad en los dispositivos tecnológicos. Básicamente estamos es permitiendo que los niños usen drogas altamente adictivas en forma de tecnología, antes de que su cerebro se hayan desarrollado completamente y antes de que tengan unas defensas naturales. El gobierno necesita implementar restricciones de edad en varios dispositivos tecnológicos. Y como decía en uno de los artículos, que es el artículo de Rotman, debemos intentar reformar a las instituciones educativas. Allí él estaba hablando más de accesibilidad educativas. Actualmente no se menciona la naturaleza adictiva que tiene la tecnología en el plan de estudio escolar. Y esto necesita cambiar. Ahora, eso es en cuanto a la población infantil. En cuanto a nosotros, que ya somos adultos y somos responsables de lo que hacemos, primero darnos cuenta del problema, de que la adicción a las redes sociales puede ser igual a cualquier adicción. Preguntarnos cómo nos sentimos, eh, todo empieza desde la conciencia y eso es lo que da el verdadero poder del cambio. Cuando alguien te dice algo que está mal en ti, lo empiezas a ver en todas partes. La segunda es revisar las dietas de nuestras redes sociales. De la misma manera que controlamos lo que entra en nuestra boca, ¿no? Muchas veces hacemos dieta... Eh, en cuanto a la parte nutricional, pero ¿por qué no hacer dieta de las redes sociales? Hay que controlar lo que pasa por tu cabeza, lo que pasa por tu corazón. Deberíamos preguntarnos, ¿lo que tú ves en tus redes sociales, las personas a las que sigues en tus redes sociales, te hacen mejorar, te hacen ser una mejor persona o simplemente no te sirven de nada? ¿Con qué frecuencia compruebas la cantidad de me gustas de una publicación? ¿Qué tan satisfecho te sientes con los resultados? Si la respuesta es no, entonces pasemos al tercer punto empieza a crear una mejor experiencia en línea. En el paso 2, nos damos cuenta que nuestro sentido de equilibrio está estrechamente relacionado a la aprobación de las personas en las redes sociales, ¿verdad? Por eso es que es recomendable dejarte seguir estas etiquetas al seguir a las celebridades, a las personas eh, que tienen grandes empresas, bueno, eh, yo sé que esto es como motiv es una motivación, pero si tú no tienes un buen manejo de las redes sociales, es mejor que dejes de seguir esas cuentas, porque te van a llevar eh, precisamente a la depresión y todo lo que estábamos hablando eh, anteriormente. Ahora, necesariamente no tenemos por qué seguir a nuestros amigos. Eh, la verdad es que a veces nuestros amigos se vuelven jueces de nuestra vida. Personalmente, cuando yo empecé a hacer contenido en redes sociales mi principal problema y mi principal miedo o no era el contenido porque el contenido realmente era bueno sino el que iban a decir eh, las demás personas empecé a oír personas que empezaron como a criticar mi contenido y de hecho eran personas cercanas Asimismo había personas que me ayudaban y que eh, me apoyaban, pero las personas que decían ser mis amigos y algunos que eran amigos cercanos, eh, simplemente no decían nada, eh, nunca me apoyaban. Por eso pasamos al cuarto punto, compórtate de buena fe. Si vas a pasar dos horas de las 24 horas de tu día en las redes sociales, que sea para inspiración, que sea para motivación, y que sea para alegrar un poco tu día. Trata de que puedas compartir contenido de valor y que puedas mejorar el día de alguien. Por último, quiero preguntarles y que ustedes puedan analizar desde eh, su vida ¿el problema son las redes sociales o el problema somos nosotros que nos volvemos adictos a cualquier estímulo que encontramos en el medio? ¿Las redes sociales son oscuras o los oscuros somos nosotros que no tenemos control sobre nuestra vida? Bueno, espero que les haya gustado este podcast. Eh, la verdad que me encantaría los que me siguen en Instagram o los que me siguen en TikTok. Voy a dejar aquí también una cajita de respuestas que me pudieran comentar qué tema quisieran ver en el próximo podcast. Tengo unos temas preparados, pero también me gustaría escucharlos a ustedes. ¿Cuál es el tema de sus intereses? O un tema que sientan que no ha abordado alguien y que les gustaría escuchar en este podcast. Bueno, espero que les haya gustado. Los quiero mucho. Les doy muchas gracias por todo el apoyo que me dan. Y nos vemos en el próximo podcast. Chao, chao.